0: Olá, querido ouvinte, saudações, que Deus abençoe a sua vida. Pedimos nesse momento que o Senhor nos instrua que o Espírito Santo revele a sua vontade, a sua verdade, as nossas vidas, que nos abra o um entendimento para nos dar direção para a nossa própria vida. Amém? Vamos ler hoje o livro de João, capítulo 5, versículo 6 ao 7, que fala sobre um homem o homem que estava doente, enfermo, há muitos anos. E que o Senhor Jesus chegou até esse homem. Vamos conferir? No, no versículo 6 diz, no versículo 5. E estava ali um certo homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes, disse queres ficar são? Isso aqui é até uma pergunta meio que absurda de se fazer uma pessoa que está há 38 anos é, paralítico, né? está enfermo há 38 anos. Então, obviamente, que nós sabemos que a pessoa que está nesse estado há tantos anos, quer ser curado, quer ficar sã. Mas nós vamos entender daqui a pouco por que o Senhor Jesus perguntou isso. O versículo 7 diz, O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro diante de mim. É porque naquele tempo, né, havia, havia um, um milagre que acontecia, que os anjos desciam e agitavam. Descia um anjo e agitava as águas, né, e quem estivesse ali mais próximo, ficava sarado, curado. Como esse homem era paralítico, ele não conseguia chegar a tempo ao tanque, no momento que o anjo agitava o tanque, ele não conseguia chegar próximo para ser curado. Então ele ficou, ficou lá durante muitos anos com esse problema, né? com essa enfermidade, porque não tinha ninguém para o ajudar. E vamos ver o que Jesus responde para esse homem. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vamos primeiro analisar o versículo 6, que fala é, a pergunta de Jesus, né, que é um pouco óbvia, né, que é uma coisa que não precisaria ser perguntado para alguém que está enfermo há tantos anos, claro que ele quer a cura. Gente, essa, essa é uma ideia, essa é uma questão que acontece muito, muito mais do que a gente imagina no nosso cotidiano, na vida das pessoas, que estão com um tipo de problema há muitos anos. Quando uma pessoa ela vive um problema há muitos anos, ela tende a aceitar aquele problema e a se acomodar. E outra coisa que mostra, Deus ele vê tudo? Vê. Vê o nosso sofrimento? Vê. Ver que a pessoa pode estar com uma enfermidade nesse santo de cura? Com certeza. Deus vê tudo, sabe de tudo. Ele, ele é o é Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo. Então você se pergunta, mas por que então Deus perguntou? Jesus é, é Deus. Por que Jesus perguntou? Queres ficar são? Porque apesar de Deus saber que nós estamos numa condição... Ruim, numa condição de doença, de enfermidade, de um problema grave. Deus, ele quer ver a nossa fé. Deus, ele quer ver o nosso querer de sair daquela situação. Deus quer fazer a gente mover a nossa fé, gente. Nós temos que querer tudo nessa vida, nós temos que pagar o preço. Nós temos que ter envolvidos a nossa decisão de desejo. Nós temos que querer aquilo e nós temos que sacrificar o que de direito para conquistar aquela tal coisa. Então, por que, que Jesus perguntou, queres ficar são? Porque ele queria ver naquele homem, apesar de ele estar 38 anos enfermo, se dentro do coração dele havia o desejo de cura, de mudança. E a resposta dele foi, Senhor, não tenho um homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Isso aqui é outra observação que a gente pode fazer a partir desse versículo. É que é o seguinte, gente, Deus ele nunca vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus só vai agir naquilo em que a gente não consegue agir, em que a gente não tem capacidade de agir. No caso, aquele homem, ele não tinha condições de caminhar porque ele estava doente, ele estava limitado. Então, a benção, o milagre de Deus foi até ele, mas, hoje em dia, nós trazendo essa realidade para o nosso dia a dia, nós vemos que existem pessoas que têm condições de fazer as coisas para mudar de vida, para alcançar a bênção de Deus, para agir a fé, mas não usam isso. Ficam apenas esperando de Deus e Deus não vai fazer o que elas têm que fazer. Deus só vai agir naquilo que a gente não consegue agir. Enquanto a pessoa não entende isso, ela vai ficar esperando as bênçãos de Deus e elas não vão chegar. Porque o nosso Deus ele é de guerra, o nosso Deus é de atitude, o nosso Deus ele é de reação. Por exemplo, se você quer a ação de Deus na sua vida, no caso, a reação de Deus na sua vida, você tem que agir. É a lei da física, ação e reação. No campo espiritual é a mesma forma. Se você não, não age com a sua fé, se você não toma atitudes de fé, Deus não vai responder você. Porque não, Deus não quer pessoas acomodadas, pessoas que aceitem aquela situação. Deus ele gosta de pessoas de revolta, mas aquela revolta sadia, aquela revolta de não aceitação ao problema. Você tem que olhar para a sua vida, se você porventura esteja passando por um problema e que você está há anos nessa situação... E eu entendo que hoje você pode se achar assim, ah, mas eu estou muito cansado, então eu já lutei muito, então a pessoa já até entregou os pontos, já até aceitou conviver com aquela situação. Eu te digo uma coisa, não aceite viver nessa situação, porque tudo depende de você. Quando você começar a agir em prol da mudança dessa, dessa situação, Deus vai te ajudar. Mas se você aceitar, Deus não vai fazer nada, infelizmente. Você pode, é, por exemplo, se for uma pessoa, se você for uma pessoa que você já está na fé, você está com Deus, você está salvo, você já entregou a sua vida para Deus, né? mas tem coisas que você não luta, Deus não vai agir. Não é porque você está na igreja, que você vai lá louvar, você ora, você jejua, você obedece a lei de Deus, não é por isso que Deus vai fazer as tuas vontades, que Deus vai Trazer as tuas bênçãos para as tuas mãos. Porque nós temos que ter a fé para conquistar. Se você tem a fé só para ser salvo, você vai ficar somente com aquilo. Se você quer mais de Deus, você tem que aprender a dar mais de você para Deus. Isso é em tudo, gente. Olha, por exemplo, se você quer ter uma formação, é, você escolhe, ah, eu quero ser advogado, tá bom. Você tem um objetivo, certo? Você já, já tem aquele objetivo, você já está almejando, você, você criou um desejo por conquistar aquilo. Então, aquele é seu objetivo. Você vai criar um planejamento para alcançar o seu objetivo. E dentro desse planejamento, você vai é, consolidar, você vai criar metas para conquistar o seu objetivo. E você vai ter que realizar essas metas, esse passo a passo. É a mesma coisa na fé, gente. Se você quer alcançar uma benção você tem que pedir a Deus sabedoria por onde você tem que ir para alcançar essa benção Ah, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer um propósito de fé na igreja, eu tenho que fazer uma corrente de libertação, eu tenho que sacrificar alguma coisa, gente, porque, olha, muito gira em torno de sacrifício. Tudo, na verdade, gira em torno de sacrifício. A vida do cristão é sacrifício. você acha que que você é de Deus e você não tem que sacrificar, então você não é cristão. Você está enganado, porque tudo vem com sacrifício. observa na, na Bíblia as várias histórias que, dos servos de Deus, que hoje nos servem como exemplo. Você vê que todos eles sacrificaram. É, Daniel fez 21 dias de jejum por uma resposta. Ele queria que Deus respondesse a ele. E várias, várias pessoas sacrificaram coisas para alcançar a bênção de Deus. Aí você acha que hoje a gente não tem que sacrificar mais? Hoje é que nós temos que sacrificar, né? Você tem que pensar, poxa, já entreguei a minha vida a Jesus, amém, graças a Deus. Eu tô salvo, tô. Só que Deus, Ele quer ver você conquistar. Se você tá com um problema e você quer se libertar desse problema, você tem que buscar essa mudança em Deus. Você tem que agir a sua fé. No caso, voltando aqui, quando Jesus viu que aquele homem não tinha condições de ir até o, o tanque para ser curado, Deus foi até ele e o curou, mas antes ele quis saber se ele queria ser curado. Porque o que acontece, gente? Tem gente, tem pessoas que estão com problemas e dizem que está tudo bem. Está vivendo, às vezes, um inferno dentro do lar. A vida profissional está tá devastada. A vida emocional, sentimental, a saúde. Aí quando as pessoas perguntam, você está bem, você diz assim, ah, está tudo bem comigo. É como se aquele problema ali já, já, já virou parte de você Você já aceitou aquele problema E uma coisa que eu vou dizer pra vocês Muito sério, gente Deus Ele age na vida da pessoa que pensa Se você é a pessoa Que fica aceitando tudo de ruim Tudo de ruim Que a vida traz pra você Que o próprio diabo põe no seu caminho Se você ficar aceitando E você não raciocinar se você não pensasse, assim, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não deveria estar assim. Olha, eu já deveria estar lá na frente. Olha, não é, isso aqui não é normal. Não é normal ficar adoecendo toda semana. Não é normal viver tomando remédio a vida toda. É normal, não é. E não aceite, porque existe uma voz do diabo que diz assim, isso é natural, muita gente vive desse jeito. Sabe, você tem que aceitar. Essa é a voz do diabo, porque o Senhor Jesus... Quando morreu na cruz por nós, levou todas as nossas enfermidades. Tudo, ele venceu por nós. Hoje você só fica com problema se você aceitar. Hoje você não tem mais que aceitar o jugo do, do pecado. Você não tem que aceitar as palavras de derrota que o diabo põe. Tudo é se você aceitar, gente. Tudo é se você aceitar. Tudo depende de nós. Então, você tem que ter essa inteligência, você tem que despertar para perceber que, de repente, esse problema que você está vivendo hoje é porque você está adormecido, você está aceitando esse mal. E esse mal vai criar raiz na sua vida, não tenha dúvida. O mal vem para ficar. Se você não se despertar, ele vai criar raízes profundas, ele vai tomar conta da sua vida de uma forma que vai ficar difícil você sair dele. Vai ficar difícil você se libertar. Então enquanto você tem força, força de mente, força no seu interior, haja fé. Outra coisa que eu queria falar para você: se você percebe, ah, mas eu não tenho força, eu sabe, eu não consigo, eu não tenho essa perseverança de fazer um propósito na igreja, de buscar a Deus, você tem que pedir isso para Deus. Sabe por quê, gente? A mente, ela age independente do que você sente, independente do seu emocional, independente da sua situação sentimental. Se você percebeu, Deus fala na sua mente, não fala no seu coração. Se você percebeu agora, por exemplo, no momento que eu tô falando com você, você tá, você tá é, confirmando, olha, é verdade, é verdade isso mesmo. Então, é Deus falando com você. E se você entendeu e você crê que é verdade o que eu estou falando, que o próprio Deus está me usando para falar com você agora, você vai tomar uma atitude de fé para mudar essa situação. Por exemplo, se você fala, poxa, eu quero muito fazer um propósito de fé, eu quero muito lutar, eu quero ser assim, eu não quero realmente aceitar as coisas ruins na minha vida, você vai pedir isso para Deus, Senhor. Eu não quero mais ser uma pessoa que fica aceitando tudo. Que vê a vida do inferno e não faz nada. Eu não quero ser como é, uma pessoa que se acomoda. Eu não quero ser uma pessoa que aceita tudo que os outros fazem para mim. Eu não quero ser uma pessoa que não sabe dizer não. Então se você identifica que você tem um problema, lute em prol disso, o mais cedo possível. Vá na igreja, vá no altar do Senhor, faça a sua oração. Entregue a Ele os seus problemas, seja sincero com Deus, não precisa ninguém ouvir sua oração, vá no altar, clame a Ele, apresente o seu problema, a sua vida, entregue. Sabe quando você vai levar alguma coisa para alguém? Faça dos seus problemas assim como se fosse um pacote invisível, ponha lá dentro todos os seus problemas, as suas dificuldades, as coisas que você não consegue agir, que você não sabe dizer não... Punha tudo lá dentro, as enfermidades, os próprios, tudo, 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 tudo. Vá e como se fosse um pacote espiritual, você vai entrega no altar. E fala, Senhor, eu quero a Tua força, a Tua direção para resolver todos os problemas da minha vida. Você vai ver que Deus vai te dar a resposta. E persevere, por quê? Quando você pôr tudo isso no altar, você está você tá plantando no altar. E quando você planta qualquer coisa, você tem que permanecer ali. Você tem que permanecer, você tem que manter aquela semente para que mais tarde você possa ver o fruto. Porque se você plantar, se eu plantar uma sementinha aqui na terra, aqui no meu quintal, e eu for embora e nunca mais voltar na terra, nunca mais voltar aqui no meu quintal, eu não vou ver o fruto, vou... Então, para que você veja o fruto, você tem que plantar e você tem que manter, você tem que cuidar daquela semente que você plantou. Como é que você cuida? Se você foi, fez o seu pacote e levou no altar, você vai assistir as reuniões, escolha o um melhor horário para você assistir, vá numa igreja, escute a direção, fala assim, Senhor, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Se você entregou lá o seu pacote de problemas na mão de Deus no altar e você fala, Senhor, agora eu vou assistir as reuniões, os momentos que der pra você, tá? Você vai se empenhar, no momento que você não estiver trabalhando, você vai na igreja e você vai pedir a Deus direção para você resolver uma coisa de cada vez. Comece pelo que está mais gritante, o problema mais difícil, aquilo que está emergencial na sua vida. Você vai pedir direção para isso. Se você for atento à palavra do pastor, é Deus vai falar com você. Você vai sentir que Ele está falando com você. Você obedecendo, tudo vai dar certo. Todo, todas as vezes que você for na igreja, Senhor, faça aquela oração. Senhor, fala comigo através do teu servo. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Você vai ouvir essa palavra, você vai praticar essa palavra e você vai ver o fruto. Gente, se você fizer isso, não tem como dar errado. Aí você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir se libertar, você vai conseguir alcançar as bênçãos que Deus tem pra você e pra cada um de nós. Tá certo? Então, Deus é, Senhor, que, é, pessoas que Deus abençoe vocês, que Deus guarde guarde a sua vida, que Deus ilumine o seu pensamento e que você consiga é, aprender a usar o seu intelecto e não a emoção, porque quando a gente age pela emoção, gente, a gente só faz as coisas quando tem disposição, quando está motivado, quando tem alguma coisa ali que nos agrada, tem interesse. Então, nós da fé, nós não podemos agir pelo coração, nós temos que agir com o nosso racional, com o nosso pensamento, porque é lá que Deus fala. É que nem trabalhar, né? Você, você vai trabalhar todo dia com vontade? Claro que não, tem gente que vai até doente trabalhar, não é verdade? Então, se é uma coisa que Deus está te pedindo para fazer, para você ir buscá-lo na igreja, você fazer uma corrente de libertação, você buscar cura, faça, faça você tendo vontade ou não tendo, você estando doente ou não tendo, vá lá que você vai ver o resultado. Porque tudo aquilo que você planta no altar de Deus, não fica <tos> sem resposta. Você pode ter certeza, porque Deus ele é justo. É uma das características dEle. Ele é justo, Ele é fiel. E não tem ninguém, nem um ser humano, que faça algo pela fé com confiança nele, que ele não vai responder. Tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês. Guarde suas famílias. Que te abençoe no teu trabalho. Onde você estiver. E saiba que Deus está com você. E tudo depende de você das suas atitudes. Tá? Até mais.